0: 今日は
1: 江森
2: キャピタルマネジメント代表の江森哲さんにお電話でお話を伺っていきますさあ最近あの株式市場特にアメリカそしてゴールド、うん、結構下がりましたので、うんこの先どうなるのというのをね江森さんに解説いただきたいと思いますえそしてマーケット、えー、後半ですがえー、株戦ん個人投資家としては大変有名な方ですうもう非常
1: に有名な方ですよね
2: はい。ツイッターフォロワー11万人もいらっしゃる株戦んにその投資手法を伺っていきますのでこちらもご期待くださいえそして今日の投稿テーマ最近のアルコール事情ということで皆さん最近お家でどんなものを飲まれていますかんなんか今日スーパーでーあそうなんですよ近くのスーパーでー、はい、
0: あのビールが値上がりしますよだから今のうちに買ってみてはいかがですかみたいなああ、アナウンスをしてるんですか。え、だっ
2: て明日あ、い今のうちって番組ちゃいます。<笑>今ポチりますか。ち,<笑>ち今ポチっと
1: かなやっといて
2: 。あ一<笑>時間半ねずっと生放送ですから、ね。はい。誰かちょっとアマゾンでポチっといて。<笑>やっといて。クライムで。じゃお前らでやっ
1: といて。二三<笑>分で終わるから
2: 。ビールと日本酒は厳選なんだって。<あ>上がるのは発泡酒の方か
1: 。第三のビールとか,か。
2: ワインと大丈夫？あ
1: ら大丈夫や。おふちゃん何
2: 飲んでんの<笑>いつも
1: 家言える。関係人一番絞りやから大体。あ
2: あ<ー>。うんいや、それは値下げだから。
1: あ、あれはめちゃ。むしろ今買うと間違。あ、そう
2: か。間違。終わってから買った方がいいってから話ですね。そういうことになります。ね今日は延長戦やしな。はい、そう、そうです。じゃ、話聞ゆっくり聞いて
1: 、まあ、あの、終わってから
2: 。その後です。そうそう
1: 、そうそう、よっしゃよっしゃ
2: はい、ということで、テーマは最近のアルコール事情。そして、今日はね、月末、九月三十日、月末ですので、月一延長戦、広瀬隆雄さん登場です。11時30分からは広瀬さんに今日のねトランプさんとバイデンさんのテレビ討論会、うん、これのまあ感想と今後の株価どうなっていくか聞いていきますのでご期待ください、うん、まこちゃんのテーマは今日何ですか
1: あ今日はあのちょっと土地のね価格が今ちょっと値下がりしてるというところでテーマでーはいいよいよ
2: 土地が値下がりする時代に入っちゃっぱこ
1: れもコロナの影響なんですけどね。い
2: はそのあたりについて誠さんにあず割り切っていただきたいと思います。ということで、この後早速誠と弘子の週間気になるニュースからスタートです。はい
1: 、北野誠のとことん投資やりまっせ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りします。
2: 誠とひろこの週刊気になるニュースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースですここからはご意見番としまして今日のマーケットフロントラインのゲスト江森哲さんにお電話で参加していただきたいと思います江森さんはい。はいよろしくお願いしま
1: すお忙しい中すいませ
3: ん、えー、暇です
2: <笑><笑>ではまずね、あの今日の日経平均から振り返ってみましょう、今日大引けは353円98銭安、2万3185円12銭で取引を終了しました、日経平均、このところ底堅くて、えー、2万4 0目指しちゃうのかなというようなムードもあったんですが、今日は東京時間午前10時から、トランプ大統領、バイデン候補のテレビ討論会があったということで、この影響があったんでしょうか。かね、いかがでしょうか、江森さん、今日安かっ
3: う、ん多少あったと思いますけどね、一応、マーケットでは、なんかこう、バイデン氏がですね、有利、はい、になっちゃうとこう株が下がるっていうふうに、一応、そういう認識になってるみたいですよね。うんうんなので、それを見ながらですね、ねはい、まあ私も見ながら。はいまあ、ひどい内容だなって思ってね。もう見てられないですよね
2: 。本当に。世界
3: ,<笑>世界一のだって経済大国、軍事大国のトップを決めようっていう、はい、討論会には見えないですよね。あれをやっぱり見てると、いかに今アメリカの国自体がもう衰退に向かってるかってよくわかりますよね
2: 。いや、怖い。いや、本
3: 当に、本当にそう思いますよ。<笑>私はバイデンかあの、あの、トランプ氏が勝つと思いますけどね、最後はね
2: 。あそうですか
3: 。はいあまあ、結局彼にあの尻拭いさせなきゃいけないっていうのはね、うん、最終的な、ねまあ、方向に行くと思うんですよ。まあ、ちょっとひどかったですね。まあ、そういうのもあってね。はい。まあ日本株も売られたんですけど、まあ、最近ちょっと見てると、やっぱり日経平均株価2万3500円のところで、結構オプションがね、いろいろあったりして、はい、外資系がやっぱりそこをいっぱい止めてますよね。あ、うん、そうですね。明らかにね,ね、はいうん。だからやっぱり、あの日本株、まあ、アメリカは結構強かったり弱かったりして、まあ、あまりこう変化はなくて、そろそろと上がってきたんですけどね、まあ、うまくあの例の,あの配当の権利取りなんかもあって、一気に上がって、まあ、そこをちょうどこう、ねまあ、いい叩き具合のところに来たんでね、まあ、今ちょっと狙われてる状況ですけどね。うんはい、ここからはまあ真の力を試されるってところになりますよね,そ
2: うですね新しいこう買いの起爆剤っていうのは欲しいところですよね
3: 。うん、あとやっぱり菅さんが、ね、やっぱりあの首相になられて、はい、まあ期待感もあるんでしょうけれども、やっぱり今、菅さんが出している政策は、もう完全に内向きで,でし
2: ょ確かに、携帯の値下げとか携帯とかね
3: 、デジタル庁っていうのは海外と関係ない話なんで、<ー>外人からすると、これで国力上がるんですかっていうのはね、見えないんですよね。うんうん、だからやっぱりまあ小粒だし、あのーまあや、やるべきだと思いますけどね、特にデジタル庁の話っていうのは、ですね、はい、あと給付金また追加っていう話もあるんでしょうけども、もそれだけじゃね、国力自体がやっぱり上がっていくのかって話は、外人からすると、全く受けないですよねねこれ、ね
1: <ー>まあ、NTT がどこも買ったいうとも、結局、まあ、所詮日本国内の。だけで、ね、なんですよ
3: 。あ、通信の話って聞く、結局もうドメスティックの話なんで、うん、外人関係ないですからね、うんそう、日本の成長戦略が見えないんですよね。うん、あれも携帯料金下げられるから、もうそうやっとこうっていう感じですもんね。そうですよね。だからやっぱり、まあ、多少今後もその親子上場の、ね、解消とかね、エヴァンデーとかっていうのも活発化するんでしょうけれども。うんまあそれでじゃあ、果たして日本の経済が拡大していくのかというのとは、ちょっと話が違うかなと思いますんでね、はい、まあそこはちょっと外いづらいでしょう、ね、
2: まあ海外勢が買ってきてくれないと、なかなか動かないですよねう
3: ん結局、日本人はこれ、上がると個人投資家さんは売るじゃないですか。うん、はいそれ以上に買わなきゃいけないんで、結構今しんどい,ですよ、ね、いや、だからやっぱり
1: 、商い、ね、が相当できないと、うん、株価の上昇にはつながらないですよね,ね。おっ
3: しゃる通りですね。やっぱり、あの、みんなが買いたいっていうね、うん、まあ,ある種、こう、ちょっとこう、バブル化するぐらいのですね、うん、ちょっとこう、みんながこう気持ちが高揚するぐらいのですね、うん、材料が出てこないと。いけないまあ、菅さんにはだから、ですから、むしろそっちをやってほしいですよね。うん、まあ携帯、あの賃金たきとかね、じゃなくてね。
1: 携帯料金を下げるっていうのは、多分だからね、減税と同じぐらいの効果が多少あるというところなんでしょうけど
3: ね。だから消費税下げるとか、そういうのと、まあ、多分似た話で、ほとんど影響ないんですよ。財政の改善にもつながらないし、うんまあむしろ経済の規模、やったりその経あの企業の力をこう、まあ、引き上げるような政策にして、うん、まあ結果としてその財政が良くなるとかね、経験が良くなるって話していかないと、うん、まあどうしてもね、発想がこう、まあ、こういうことを言うとちょっと失礼かもしれないちょっとやっぱり貧困っていうかね、うん、ちょっと小さいっていうかね、そんな感じがちょっとしますよね。うん
2: 、はい、うん、まあコロナであぶり出された日本がいかにそのデジタル化とか、うん、いろんなね構造的な問題抱えてるかっていうところ、まずそっからって感じですからね。
3: うん、いや、おっしゃるとおりですね。はい。はい
2: そしてニューヨークダウです、昨日はは13 131ドル40セント安、27, 2万7452ドル66セント、そして今日東京時間のダウ先は結構大きく下がってたんですが、今、オープンしたニューヨーク市場、ダウ平均、今、180ドル高ということで、ニューヨーク市場は今日のテレビ討論会を受けて、買いからスタートしているようですね。
3: なんかそんな感じですね。なんでしょうか。うん、<笑>まあやっぱり売られたところまで買い戻すみたいな話なんでしょうね。う,ん,うん、まあでもこれ。契約市
1: 場はもう最後のラスト三十分終わってみないとわからないから。分からないですね。もうあの冒頭で見てたもんね。結局なんかわからへんもん。そう
2: ですね。<笑>そうですね。うん途中でまたね、あのこれ、マイナスに落ちるかもしれないですが、<う>今、175ドルだか大
1: 体、最初のスタートして、わーってきてよかったねって言うとき、ラストの30分でひっくり返るとよくあ,るから、ね
2: 、ありますね
1: 。
2: はいということで、まあ、ちょっと米株につきましては、また後半でじっくりといろいろと解説をお願いしたいと思います。えー、そして w 原油価格なんですが昨日は結構急楽というか大きく下げまして1ドル31セントイエス39ドル29セント今、少し切り返して39ドル41セントなんですが。うん、原油価格はさえない展開が続いています。そしてゴールドも比較的、えー、このところ大きな急落を見せました、9月ですね。昨日は20ドル90セント高の1903ドル20セントですが、今は1889ドル20セントということで、このゴールド原油につきましても、後ほどまた詳しく解説をお願いしたいと思いますので、江森さんよ、はい、よろしくお願いします
3: 。はいいよろ
2: ししくお願ますではここでケリーがこの1週間気になったニュース、ピックアップで
0: す。はいグルメプラットフォームのレッティ、東証マザーズ上場へというニュースが出ています、はい。レストラン情報などのグルメ関連プラットフォームを手掛けるレッティなんですが、9月の28日に東京証券取引所への新規上場を、えっ、ー、と、えー、新規上場申請し、はい、で承認されたことを発表しました。はい、でこの上場予定日は、えー、10月30日と。あもう来月末。そうなんですよ。でんでこのコロナ禍の中、まあ、レストランとかね、うん、一番大きく被害を受けてると思うんですけど、うん、レストランをユーザーとこうつなげるというプラットフォームなのでコロナ禍とはいえやっぱり食事はしますし、はい、で検索する時に例えばあの外で食べられるレストランとか、うん、あの今の混み合ってる状況とかコロナで何時までやってるかとかそういったものを検索するのにやっぱりこういったアプリって必要だと思いますし。うん、でこのえー、レッティが他のグルメ関連プラットフォームとの大きな違いだったり売りというのは実名でのレストランのレビューが見れるので信頼がかなりでできるんですよね
2: あじゃあ例えば北野
0: 誠で「うん、この店はええで」って書いてるみたいな感じで。とかここちゃんと接客してますほ他のねどことは言いませんが星、うん、いくつ以上だともう買われてる情報とかっていうのもあるので。欲し
2: い欲しさに広告料、うんお店がお金払ってるみたいな、はいね、
0: そういう噂のところもありますから,、ねうん、すからでここがその大きな売りポイントなのかなと、うん、でまずはまあ上場したらどうなるでしょうね、うん
2: 、レッティの、まあ、やっぱり書き込みというのは信頼がおけるということですね、うんはい、結構目玉かもしれないです、ね、いや
1: それはええと思いますね。うんうん、なんんかかか食べることかも正直言うけど分からんから
2: 、うんあーもうレビューもねいろいろこう、ね、そう
1: 今なんかあれをねいを一万ポイントで買っ売ったりり買っったりしててそうおんねんってねんまだ NHK の特集でやってたら見て「へえ」と思ってつまりだからこの店の「いいね」を1万特集でインスタグラマーで上げてもらって「いいね」をパッパパッパ上げていくとうそうすると評判が良くなってお客さんが来ると
0: そうですね PR するみたいな,たいなでもそれでもそれで
1: もいいねを1万円で買うっていう発想がそ,、まあ、それは年として店の流行らすためにはいいのかもしれんけどだんだんそれがメインになっていくとうもう誰も信用しなくなるから
2: ね、そうですねだからそこに対抗するという意味で非常に注目高い、はい、ですねフ、うん、ッティはそういったところで信頼が持てる、うんうん、会社だと思います、うん、はいということでここまで「誠ととひろ子の週刊気になるニュース」でした続いてはマーケットフロントライン江森さんに詳しくお話を伺っていきます
1: 「うん、北沼ことのトコトン投資やりまっせ
2: 」やりまっせって英語では
1: レッツ
0: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好
2: き好き好き好き好き好き好き好き」
0: 「僕も先生好き
2: 」えっもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券
4: 」すると川上から「どんぶらこどんぶらこ
0: どんぶらこって何
4: 桃が流れてく
0: るあなたを応援します「g m をクリック証券
4: バカモンお前はまわりが見えてないまた怒られちゃったよん部長うまい棒にるな<笑>ノリ大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
0: 部長範にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券北野誠
1: のとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです。改めましてエモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんに伺ってまいります。株式ゴールドの二強に調整入りの気配というテーマなんですが、うん、ちょっと九月に入ってからですかね。なんかマーケット不安定になってきました。も
1: でもまあ、予想通りかな。あのマリー通りかな。九、うん、月はあかんというのがね
2: 。はいうん、エモリさんいかがですか。
3: 結果としてね、そうなっちゃいましたよね。ただやっぱり株、当然アメリカの株がですね、かなりこう、なんていうんですかね、作られたっていうか、結果的に作られた相場になっちゃったんでね、それの調整が入ったっていう認識ではあるんですけどね
2: 。作られた相場というの
3: は結果的になんですけどね、結局よく言われるロビンフッターとかね、これ実態わからないですけども、あの個別株、アメリカの個別株の、まあ、いわゆる買う権利、コールオプションですね、これがもう異常に買われてたんですよね、もうすごい量なんですよね、もう過去、もうちょっと想像がつかないぐらい買われてたんで、うん、まあ明らかにおかしいなと、うん、でその間その、マーケットが上がる中でボラティリティが上がるという、です、ねまあ、普段こう見ることができないようなことが起きてましてですね。はいまあこれはまあどっかでは崩れるんだろうなと思って見てたらですね、うん、まあこれ、来そうだなというところがねやっぱ天井だったんですよね。結局、それにまあ合わせるようにですねあのまあ結局これ株が上がっちゃうとコールオプション売ってる人たち、まあ、ブローカーとかそういった人たちになっちゃうんですけどももう初動カバーせざるを得ないので、はい、まあ結局、それが相場を押し上げるというですね、まあ、逆スパイラル状況になってですね、まあ、その買いが止まっちゃうと結局下がるという。ですね、うんそれが多分起きたのが今回の調整のまあ発端だったと思うんですよ。はい、うんですから、まあ、ある種のそういったあのちょっとこう異常な動き、まあ、よくマーケットのこと分かってないような人たちがですね、まあ、飛びついてやったところが、まあ、一旦こう終わったんでですねここからが本ちゃんなんでしょうね。うう
2: ん、アメリカの個人投資家、ね、個別株オプションも結構やってるみたいな話ですからね
3: 。簡単に安い構成できるみたいなんでね、はいまあ、ちょっとこう、まあ、言い方ちょっとあれですけど、まあ、ちょっとギャンブルに近いようなね、うん、一発勝負みたいな動きにやっぱなってたんではないでしょうかね
2: その影響での下落っていうのはひ、まあ、ひとまず一巡した感じですか
3: 、うん、だと思います、ね
2: はいうん、じゃあ、ここからをどう読むかということなんですが。ここかからはいかがですか、うん
3: 、あのまあ基本的にこれあの、まあ、教習いくつか用意してるんですけどもまあもともとこれあのダーファムって言われるですねまあいわゆるこう主要なハイテク株が検出、まあ、したきたマーケットなんですけど、まあこの上がり方自体をこれどう評価するかってちょっと難しいんですが、はい、まあいずれにしてもこれもこれで行き過ぎてたってことはあるんだと思うんですよね。はい、であの今回、その調整する過程の中で、ですね今日ご用意した中で言うと、えー、と3ページ目になるのかな、ナスダック100ミニ先物の長期ポジションっていうのは、ですね、はい、もうとにかくこれ、急激にですねショートポジションが異常に膨らんできているというですね。このまあ驚きですよね、これね
2: 青いラインですね、うん、これが急に下にビョーンって伸びてるって、これはショートが膨らんでるってことですね、
3: はい、そうですね、まあ、ネットショートポジションになってるってことなんですが、この水準というのは、なかなかこう近年、見ることができない水準で、ですね、はい、2006年とかにね、うん、2007年とかね、そういったところに戻らないと、ですねないんですよね。
2: ヘッジファンドなんかがめちゃくちゃ売ってるってことですけど、この先、どういうことが起こると考えられますか
3: まあこれは先物なんで、ですね、はい、最後まで買い戻ししなきゃいけないというのは、一つあるんですね、はい、まあもちろんその売り込んでるってことなんで、まあ、下がこう下に行くって、いうですね、まあ、下落するということにかけてる人たちが多いっていうのはもう分かるんですけども、まあ、これだけ積み上がってしまうと、ですね、まあ、ここから売って、さらにどうなのかっていう問題を今度、逆に出てくるわけですよね。うんで過去、やっぱりこれだけショートが積み上がっている状態を見ると、まあ、やっぱり戻るんですよね、なので、やっぱりそういうポテンシャル、マーケットのその需給のポテンシャルっていう意味では、やっぱり上に行きやすくなってきたなと、はあ、いうふうに思いますねこ
2: れだけ売っても、あのぐらいしか下がらなかったっていう見方
3: も、ね、いうことあるぐでいかね。思いましたした、まあ、一部には 10% 下がったから弱気だみたいなことをおっしゃる方いますけど、ナスダックで 10%、うんまあ、確かにきついかもしれないけど、まあ、20% ではないですからね、はい、まあ上昇相場は崩れだという判断は、まあ、今の段階ではできないと思そうする
2: と、まだ強気継続できる状況ということですね
3: 強気も結局、ハイテク株だけですから、<笑><笑>そこはね間違いない方がいいですね。うん、本当にあの今、アメリカ株で、まあ、これ私出してるメール前でもずっと申し上げてるんですけど本当にアメリカ株で収益上げようと思えばもうハイテク株買うしかないのでその入る時と降りる時をさえ、まあ、間違えなければってことになるんですけど間違えちゃうとこれ大変なんでですね、はい、あそこだけは、ね、本当に注意しながらやるしかないでしょうね。
2: っていくだけ、えー、オールドエコノミーはだめですかね
3: 結局あの、今日ちょっとご用意した2ページ目のチャートもし戻れるんだったら見ていただきたいんですけど、ねはいはい、結局、その主要な株価ガーファムですねグ、えーグル、アップルフェイスブック、アマゾンマイクロソフトこれは上がってるんですけど<笑>それ以外の S&P495 というのはですね、はい、もうそんな上がってないですよね。
2: これ、S、からガファム抜いたんですね。うん、495に495にすると、<笑>この下の方にって。<笑>まあトピックスよりマシですけど。うんまあ確かに上がっ
3: てはいますよ。
2: この5社だけですね。まあ、はい
3: 。うん、こんだけ差なんですよね。うんうん、なので本当にその、だウォーレンバフェットさんがよくね、わからなければサンピークを買っとけばいいっておっしゃるんだけれども、はい、それじゃあね、もうね、うまくいかないですよ、うん、っていうのはやっぱりアメリカのもう GDP が今。10年の平均がパーセ 2.1% なんですよね、年率ね、はい、あの20年前はもう40年前とかってもう 3.8 とか 3.3% なんで、はい、もう明らかに、ねうん、アメリカの潜在成長率がですね低下してるんですよ、これはもう企業の成長率も全体として落ちてるわけですよね、はい、うんそれで株だけ上がるっていうのは、もうお金をじャブじャブにしてるからだけなんで、はい、これはねやっぱり、ね、非常に危険な状況だっていうのは、もう常に認識した上で、うん、アメリカ株を取引しなきゃいけないと。はい
2: うん、特に今、大統領選まで1か月というところに来ていますので、まあ、かなりボラティリティーの変動激しくなるのかなというようなことで。このビックスあたりをどのように読むかというのも一つ教えていただけますすかそうで
3: すね一応、の今の段階なんですがビックスだけ見るんではなくてですねビックスの先物があるんですよね、はいで、これもさっきのナスダック100ミニ先物と同じように投期数字がどういったポジションになっているのかというのはですね、はい、毎週これ発表されますから一応確認はしておいた方がいいと思いますね。はいで現状は、ですね、まあ、大体ざっくり言うとネットショートポジションが10万枚っていう状況なんですよね。<う>でこれ、ビックスがショートということはビックスを売ってるってことなのでビックスが下がると、はい、つまりあのマーケットの見方としては楽観的になっているというふう,、ね、うで,す、ねはい、うんで逆にこの10万枚っていう水準というのは結構こう中途半端で,ですね<笑>実際にビックス見ていただくとビックスがぎゅっと上がっていく直前にですねどれぐらいショートポジションが積み上がっているかというと、まあ、大体ざっくり言うと15万枚から20万枚の間なんですよね。はい、でそこぐらいまでショートポジションが膨らんでいくと、えー、その後ですねそれはちょっと楽観的すぎるでしょうということでビックスが上がって株が下がるという状態なので、はい、確かにビックスの水準自体は高いんですよ。はい、まあこれはあのやっぱりアメリカの株、まあ、いろんなこう見方がありますから強気な人と弱気な人がいる中でまあ結構、プットオプションなんかも買っている人がやっぱり裏にいるわけですよね、はい、そういった人たちがいるので、一応、ビックスは高い数字にあると、まあ、ただ、先物全体から見ると、まだショートがまあ多い状況なんで、これがさらにショートオプションが増えて、バゲットがもう非常に楽観的だとなれば、おそらく株がピークアウトして、ビックスも上がって株が下がっていくと、まあ、こんな形になると思いますので。まああとはやっぱこれの先物ののポジションが、ね、さらに膨らんでいくショートが膨らんでいくかどうかここはねやっぱぜひね見ておいていただいたらいいと思いますね。
2: はい今中途半端なところにあるわけですね。そうですね。はい、はい
1: うん、この数字は非常に中短張ね
2: 。ミ、ね、ックスはミッ
1: クスは20切って初めて
2: 普通やから。そうですね。
1: なんかずっとこの20から30の間で推移してるのあんまりちょっ
3: とよろしくないな。そ、うん、うすですか。まあやっぱり先物こうドーンと売りが来てビックスが20ちょっと割れぐらいまで下がってくれるとね。そうなんですよね。まだなんかわかりやすいんですけどね。
2: そしてまあ大統領選というイベントも控えてはいるんですが、まあ、そういうイベント抜きにしてまあこういうところを見ておいたほうがいいよというのはあるでしょうか
3: まあ今日ちょっとご用意したのはですね大体皆さん s、s ビ5 0 0とかダウ平均とかナスダックとか見てらっしゃるんですが。はいまあここでもう一つですね、ダウ輸送株指数というのも、ですね、うん、ぜひちょっと見ておいていただきたいなと思うんで
2: すね5ページ目ですね、そうでで
3: すすねねページ目です、ね、でこれはあのドットコムバブル、まあ、ハイテクバブルの時との、ねえー、まあちょうど1年ぐらい前からのチャートになるんですが、はい、1999年1月の頭をです、ね、100にして、S&B500 とナスダック100と、あと DJT というのは、これ、ダウ輸送株指数なんですけどね、はい、まあ3つを並べてますけども。まあナスダックはねご案内の通りも2000年のまあ3月にピークアウトするんですがまあ非常にこう上がる中ですねまあ実はダウ総株指数はですねまあ少少にこう下向き<あ>グレーの線ですけどね
2: 本当だグレーの線下がってたんですねは
3: いまあ、なんとなくですね、はい、まあそれはおかしかったのかなっていうのはですねまあ後から振り返ればですね、はい、こんなところにですねはいまあもしかしたらその将来的なこう行き過ぎ感があってはいえー。まあ先にこうウう輸送株指数がです、ねまあ、いずれこう下がっていくというのをです、ね、示唆していたのではないかなと、はい、まあ最後、これ大体レベルが同じぐらいになってるじゃないですか、みんな見ていただくとね、そう考えるとね、やっぱりこう景気経済がまあ物々の動きだとかね、まあ、そういったところを見ていきながら、お金のまあ動きとです、ねまあお、お金の動きというのは結局、一番、ね、収益が上がりそうなところに行きますので。まあそれでナスックが買われたんですけどね、当時はね、はい、まあ実態経済はどうだったのかというと、実はそうではなかったと。
2: 今、はい、こ、ま、う、あ、でね、輸送株っていうことですから、やっぱりその、ね、鉄道なりトラックなり、まあ、そういうものが動いてないっていうのが、やっぱり輸送株に出てくるわけですから、景気の実態というのが読めるわけですね
3: 、うん、うですねね、うん、そうだと思います、ねうん
2: はい、じゃあ、これ、もうちょっと拡大したやつがあるんで、ご覧いただきましょうか、うんね、現状ではどうですか
3: 。うん現状まあ、とりあえず、これ、あのー、昨年2019年1月の頭をで100にして作ったチャートなんで、まあ、これ、どこを起点にするかによってです、ね、また見方変わってくるんですが一応、あのー、現時点でいうとダウン輸送株指数は、まあまあ、戻ってです、ねまあ、なんとか今、踏ん張っている状態ではありますよねだからまあ今,か今後注意しなければいけないのはこれが下がってきて、えーまあナスック指数がですね上がっていった場合に、まあ、その先ほど見ていただいてのドットコム・バブルとパターンと同じになっちゃうんでですね、はい、まあ買うのは買ってもいいんでしょうけどもそれはもういずれ下がるという前提でですねもう各も決めて買わないといけないということになりますから逆にあのダウ輸送株指数がです、ね、下がっていなければ、はい、まあ,ある意味ではその少しこう安心感を持ちながらですねアメリカの株は見ていけるかなと思いますけどね。
2: はいじゃあ輸送株の推移っていうのが、はい、まあ景気の実態を見る上でまで、あ、注視しておいたほうがいいということですね。
3: そうですねはい、はい
2: 、そして、えー、株価ではなくて、ゴールド、教えていただきたいんですが
3: うん、ゴールドもね、だいぶ調整しましたよね
2: はい9月に入って、ストーンと持ち合いを下抜けた感じ
3: 。そうですよね、まあ、あの8月に、ね、一応トロルンスあたり2000ドルまで上げて、まあ、ちょっとこうバブル的になってですね。まあこれはあのー、もう皆さんこういういろんなマスコミも含めて雑誌経済誌からですね何から何まですごいもう特集特集特集でですね私ももう過去にないぐらい取材を受けてですね聞いたことのないメディアがですねいきなりあのビデオを撮らせてくれとかて
2: 、はい、<笑>ものすごい来たんですよ<笑>相当きましたね地上、うん、<笑>これは
3: もう終わりかなと正直思いました
1: <笑>だいたいあの週刊現代とか週刊<笑>あのポストあたりがですね、キンガーって言って、特集組んだとき、大体終わりま
2: すからね。
3: 私もあの変なし、某プレーボイさんからもです
2: ね、大体終わりま
3: すよ。まあ、これはちょっとあれかなと、でもなかなか弱い話もできないんでですね、だいぶ苦労しましたけどね、終わっ
2: ちゃったんですか、本当に
3: うん、ただ、ですねやっぱり、あのー、巡、ま、航、あ、速度ってね、相場って本当はあるべきなんですけどね、はい、まさっきのナスダックみたいな話になっちゃうんですが、やっぱりこう上,げすぎ上げ方がその短期間で行き過ぎちゃうとね、やっぱりこう暴落するようにこう見えるようなチャートの形状になってしまうっていうのがね、うん、あの相場の常なので、でまあ、今回、あのー、1850ドル近辺で一応下げ止まってますよね。はいここはちょうどやっぱり見てるとチャートポイントなんですよね。うんうん、ですから、ここでなんとか踏ん張っていれば、まあ、基本的にこう中長期的なこう上昇トレンドって何も変わっていないって判定でいいのかなと、個人的には思ってますけどね
2: 金はバブルだったのかというような議論はどうでし
3: ょう過去のバブルた。過去のてやっぱりあの大体こう休めから10年、15年ぐらいかけて、10倍から15倍ぐらいになるっていうのは最低ラインなんですよね、はいうん。これはもう以前の金相場もそうだし、あと日経平均、まあ、日本の資産バブルもそうですよ、あとコモディティバブル2008年のですね、はい、やっぱりナスダックバブル、まあ、さっき言ったドットコムバブルですね、これも全てそうなんですよね。はいはいで今回の今の金価格っていうのは2015年の12月に安値つけてそこから上がってきててですね、はい、まだ2倍にもなってないんです
5: よ
3: 。2倍にもなってない相場、これをバブル化させるとすれば、はい、まあ2015年から始まったとすれば2025年から2030年にかけて、まあ、どうですかね、まあ、1万ドルとかになれば、<おー><笑>まあバブルでしたねっていう、私はい、言いますけど、はい、2>, 2倍、3倍、4倍ではバブルじゃないですよね。
2: ちなみにこの、ねうん、ガーファーですね、ガーファムと言われるこの一連は今どうなんですか
3: 。これはね、安値からですね、あの三十八倍です
2: 。三十八
3: 倍。うん、あのそういう意味ではね、あの過去ないですね。<笑>うん、あの見たことないですね。まあそ、チューリップバブルとかそういうのはちょっと置いといて。いわゆる我々が過去を戻ってですね、ある程度こうバブルかなというふうに認定できるような、うん、市場の動きっていう中ではもう突出してますね。そうですね、はいで
2: 。ゴールドはこの5年で2倍ぐらいでしかなってないんですね 2>、うん。2倍ぐらいし
3: かなってないんですよね。そう,うまあそういう意味ではあの投資家もねこうあの、例えばスパイダーゴールドトラスト、いう高っていうのを今日ちょっとご用意したんですけど、はい、あんまりこう売ってないんですよね、まだね
2: 。はい。ETF ですね、<ー>これね
3: 。ETF ですね。はいうん、全然あの値段下がってもですね、はい、まあ売り込んでるわけでもなく、はい、値段だけがちょっとこう下がってるような状態なので、はい、まあ株が調整すると、分あの保有してる金もですね売るって話が出てくる可能性ありありますけれども、はい、現代のこの、ね、直近の株安でもですねほとんど売りが出てきてないんですね、はい、あのこれはやっぱり彼らはもう金はもう手放さないときに決めてるんじゃないかなって気がしますねで多分これ株が上がっていくと多分また金買いますと思いますよ。はいえー
2: 最近株とゴールドの相関強いですもんね、うん。ちょ
3: っと上がってますからね。だからあんまり私は心配はしてないですけどね。はいはい。はい
2: 、最後にちょっとねあの原油価格について触れていただきたいんですが、昨日あ原油
3: はねそうですね
2: 。昨日結構下がりましたね。うん
3: 、やっぱりねあのヨーロッパとかで、ね、まあアメリカもそうなんですけど、はい、新型コロナの感染第二波をすごく今懸念してますね。はい、でやっぱり元々この原油価格今上がってない状態っていうのが、はい最大の理由が、需要が戻っていないというのがですね、もうありますから、また、そのね、シャットダウン、まあ、ロックダウンかとかね、経済ちょっと活動をちょっとこう締めようとかね、いうようなこう連想がやっぱり、なんとなくこう、不安心理として、特に石油市場関係者の中にあるみたいですね、うん。はいうんなかなか上買うっていう動きにならないですね
2: コロナの影響、大きいですね、このチャートの赤いのが今年の原油価格の推移ですか
3: 、うん、そうなんですよ、このパターンね、やっぱ過去ないんですよねね異常
2: です、ね、
3: <笑>あ過去20年で見てもです、ね、こんなパターンがないので、まあ、いかに今の市場が、ね、ちょっとこう異質な状態かっていうのは分かりますよね、うで今、ご案内どおり、OPEC とあとあのロシアとかカザフスの OPEC プラスっていうんですかね。うんが非常に頑張って減産をしてるんですけれども、もう限界なんですよねあん
2: まり減産するともうか
3: んないですからね、彼らもうかんないしね、もうこれ以上減産すると、国がもう潰れちゃうっていう状態なんで、ここはやっぱりなんとか、価格の水準なんとかしようと思うと、やっぱり需要が戻らないと、ですねどうしようもないんですよ。飛行機が飛ばないとね、やっぱりそれはね、非常に大きいと思いますね。大きいいもんねやっっぱりそうたの少し見えてくるとまあ需要が戻るかなというので、多分相場が先に動くと思うんですよ、うんですから、あのまあ、原因もし、ね、お取引されている人たちは、方々は、そういったあの政府の動きとかね、まあ日本もそういった動きをする、しないみたいな話が出てますから、はい、まあ各国、そういった動きが出てくると、動きがちょっとこう、ね、出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
2: もう少し、ね、コロナの状況というのが、うん、国交が回復するところまでいかないと
3: だめ、うん、かな、はい、
2: ということですが、ね、難し
3: いかもしれないですねはい
2: 、はい、分かりました江森さんどうもありがとうございましたありがとうござ
3: いました,、はい、ました
2: 江森さんの出演ここまでということになります、はい、以上マーケットフロントラインでした
1: 「北沼ことのとことん投しやりませ
0: みんな集まれ!」「行かせていただきます!」契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北山ことのことん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ,ツヤマーケットのリアルということで今日は個人投資家の「株セさんはいお電話で出てもらいますもしもしこんばんは。どうも、はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくし株戦さんでも、この間のね、あの、一度出てもうた、あの、個人投資家のゆうとさんが、すごい、はい、あの、尊敬してるということで。はい、いやい
2: やいや、名前がたくさん出てきました。はい。うん。恥
1: ずかしいんですけど、すいません。い,いいい,いもう本当に、あのね、あの、ツイッターフォロワー数は11万人ということでございますけども、いつ頃から株やられたんですかそうですね僕
4: はあの本当にもう1988年の、うん、えとから投資を始めていて、も中学2年からやってるんですけど、そしてもう32年目になりましたなるほ
2: ど、<笑>人生の半分以上やってる感じですね
1: もうそうですね、本当に半分、うん、3分の2ぐらい株に使っていっる1987年ってことは、うん、ちょうど日経がまだまだこれに、日本がこうバブルで、うん。株価がガンガン上が上ってるでですよね
4: そうなんですよあのきっかけになったのが1987年の10月にあのブラックマウンデーというのがありまして
1: ニ
4: ューヨークの株が暴落したんですよねその時にあの日本株も下がったんですけど、うんまあ、その後またず,ずっと株価が戻り始めていって、うん、で1989年に、まあ、いわゆる史上最高値っていう3万8900円とかつけるんですけど、うんはい、そのやっぱり戻り過程のとこでまああの投資を始めたってことです。はい
1: 。なるほどね。で、今の投資スタイルというのは、まあ一応基本は日本の株ですかそうです。もう本当に日本株、もうオンリーに近いぐらいなんですけど、うん
4: 、まあ、あの勉強のために、まあ、最近はちょっとあの外国株を少し買ってみたいとか、はい、あとは先物とかオプションとか、あるいはその現物資産として金とかも、うん、まあこれは本当にもうあのメインがほとんど株式投資なので、あまり大きいウェイドは占めてないんですけど、基本
1: 的にはあの株式投資のトレーダー手法はというと、どういうやり方なんですか。
4: はい、あの私の場合はあのバリュー株投資って言いまして、はい、2>, まあ2つのやり方があるんですけど 1>,、うん、え1つはあのネットネット株って言いまして、うん、え会社があの所有している,、まあ、要するに会社の中にあるあの現金ですとか、はい、あるいは受け取り手形とか、まあ、いわゆる換金性がまあ高いその流動資産であると思うんですけど、うん、それからまああの会社の負債を引いて、まあ、時価総額と比較してで、現金とかの方が多ければ、あの、株価は非常に安いっていうことで、そういった手法でやるのがネットネット株で,、うん、で、もう一つのバリュー株投資っていうのが、えー、資産バリュー投資っていって、これはあの、前回、ユートさんも、あの、説明されてたと思うんですけど、はい、まあ、会社が持ってる、その、賃貸不動産ですとか、うん、まあ,あの、投資有価証券ですとか、そういった、あの、要するに、あの、まあ、現金と違っても、資産性が高いものを持ってる会社と、うんうんの評価額とその時価総額に勝して、あの時価総額よりもそっちの資産の方が多く持ってる会社っていうのは割安だなってことで買うのがその
1: 資産バリュー投資なんですね。なるほど。まああの、基本的に言うと、それで言うと、資産バリュー投資って株っていうのに、資産バリュー株言たら、全国のテレビ局割とそうですよね。<笑><笑>いやー、本当そうです。いや、本当にあの、みんな、赤坂の一等地にごっつい土地持ってたりとか
2: 、場所いいよね。で、あの
1: 、なんか、うん、みんなに貸しビルで貸してたりとか、結構不
2: 動産持ってます、ね、不動産持ってますか
1: ら、はいはい、ああいうのって、あの業績悪くても、あの、テレビ局の
4: 株は確かに非常に安いんですけど、うん、ただ一つあの、問題点があって、やっぱりその、うん、持ち株規制っていうのがあるんですよね、あの、20% 以上、その外国人投資が持ってはいけない,い。いけないとかね、はい,はい,はい、はい。はい。そのおかげですごく安くなっちゃってますよね。うーんです、ね。あの、アクティビスト投資家みたいな人が入りにくくなってるので。そうで
1: す。日本の場合、それで、一度ね、あの、テレビ朝日が乗っ取られかけたというのがあって、はい、規制かけましたからね。はい、うそうなんで
5: すよ
4: 。はい
1: 。で、まあ、一つは、その、いわゆるネットネット株と資産バリュー株の二つというのと、はい、あとは他は、<で>はい。はい。で、もう一つありまして、もう
4: 一つは、えーとプライベートマーケットバリューっていうんですけど、ちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけど、うんうん、これはどういう指標かというと、その今まであの説明したのはその現金に対してとか資産に対してだと思うんですけど、このプライベートマーケットバリューっていうのは、事業家的な目線で見て、えーか、高いか安いかっていうのを考える指標で、うんうん、要するにその会社の時価総額っていうのが、銘柄ごとに必ず何円何円で市場価格が出てるじゃないですか。うん、でその価格とその会社の事業価値とかを比較して、どっちが安いかっていう判断するやり方なんですよね、うん、要するに一般的に M&A とかで使われるときによく使われるこう指標なんですけど、うん、なのでやっぱりその現金とその資産とその事業化的な目線で見た価値と、この3つの視点で見てあの割安な株っていうのを探していくっていうのが僕の手法で
1: すそれはなぜそのスタイルに行き着いたんですか
4: そうですねやっぱ僕の場合、やっぱり本当にあのずっと本当に中学2年からはずしながらも就職もアルバイトも一度もせずに、はいうん、ずっと株式投資だけで生計を立ててきたっていうのがありまして<笑>やっぱりそのリスクを抑えるっていうことが非常に大事になってくるんですよね。ねそういったところを考えるとやっぱりその割安な株に投資するっていうのが最もそのリスクが一番こう、まあ、安全期って言いまして要するにもう会社の持っている資産よりも株価の方が安い評価がついているってことになりますのでやっぱりこれ以上大きく下がるリスクっていうのがあの他の株に比べて低いんですよね。うん、なのでやっぱりそういった目線あとはやっぱりそういう、まあ、会社の中の資産がきちんとあるもんですから、うん、例えば今回のコロナみたいに少し業績が一時的に低迷してもあの会社の体力があるので、うん、まあ生き残っていけるっていうのがありますのでそういった保守的な投資の中で生まれたのがえー、バリュー株投資っていうふうになります。はい。な
1: るほどね
2: 。集中投資ですかそれとも分散投資ですか
4: ？そうですね。もう分散ですね。やっぱりその集中ってなりますと、やっぱりその当然そのまあどれだけいいと思う会社でも。あの何か大きな、例えば、まああのー、2011年にあの震災があって、はい、まあ東京電力とかっていうのは、昔本当に資産株って言われてたけど、うん、やっぱりそういった一つの事故によっていっぺんにその会社の内容が変わってしまうっていうリスクがありますから、うん、でその辺のこともあって、まあ、最低やっぱり10銘柄以上には分散するようにはしてます。うん、
1: 今現在ででもどれぐらいの名柄なんですか
4: 今はですね、あのメインでその投資してる銘柄は21銘柄あって、うん、であとはその、まあ、優待株主優待ってありますよね、それも持っ
1: てる銘柄が25銘柄ぐらいあって、全部で46銘柄なんかでも皆さん、あの結構株式投資長くやってる方みんな優待銘柄結構持ってますね。すねそうなんですよ
4: 、うん、僕もね、優待銘柄は最初やるつもりなかったんですけど、うん、やっぱりそのみんな周りのや。や見た姿を見てすごく優待券を使って楽しそうな顔を見るとやっぱり僕もちょっと前線病のようにね感染してしまいまして面白いなみたいな感じで<笑>、うん、これで
1: もちょっと先ほどの話で中学校やった時っていくらぐらいからやったんですか<笑>元手はね40万円がスタートなんですねそれはお年玉食べた
4: やつとか親からもらったとか。そうなんですよ。僕5歳の頃から貯金をしてて、<ー>当時郵便局の定額預金って10年満期だと 11% とかついたんですよ。時代ですね。あった
2: そうなんあったあった、は
4: い、そうなので、やっぱりあのやっぱり金利がすごく高かったから、うん、やっぱりお金あの土日玉とかお小遣いとか全部貯金してたんですよ。で、うん、やっぱり中学2年になる頃にはもう金利がもうかなり安くなって,いて、<笑>うん、それでやっぱりもう物足りなくなって、うん、こういろいろ新聞見てたら株付
1: き
2: 投資信
1: 託っていうのがあって
2: 、はい
1: 、そこからちょっと興味を持ち始めたっていうのがきっかけですんほんで,でもね、それでいくとね、バリュー銘柄を選ぶときとかいうのは、一番基本的に言うのは、はいまあ、四季を読んだりとかしながらっていういうですかね
4: そうですね、やっぱりあの基本は本当に僕、四季法を毎回必ず全部読むんですよ。会社の本当に百科事典みたいなものだと思ってるので、まずそれを見てで、さらに気になったら、まあ、決算単身ですとか、うん、あとはその有価証券報告書とかっていろいろあるじゃないですか、うん、それを順番に見ていくっていうようなやり方です
1: うん今までで一番うまくいったトレードっていうのは、どういうやつでしたはい、あのー、
4: もう今、あの上場廃止になってしまったので、今はもう、あの上場してないんですけど、うんあの、一番大きく利益が出たのはあの、光製作所っていう会社がありまして、うん、そこはあの2019年にあのスクイズアウトって形で、n b o みたいなもんなんですけど、はいまあ、上場を取りやめたってことになったんですけど、はい、まあその銘柄があ,の、まあ何とか売ったり買ったりはしてたんですけど、うん、累計で3200万円ぐらいの利益になりましたおそれはなんでそうなったんですかえっとですね、あのー、基本的にこの会社っていうのはあのー、僕、2011年から投資してたんですけどもともと家具の会社で、はい、あのやってた会社なんですけど、はいまあ、なかなか家具事業が利益が出ないということで、はい、あの不動産賃貸事業っていうのを始めたんですね。ね、うん、それがその思いのほかうまくいって、うん、会社の利益のほとんどがその不動産賃貸事業になったっていうのがあって、うんうん、それで、まあ、結局そのすごく収益が安定してたわりには、うん、やっぱりそのえっと、上場する、要するにあの、セクターがあるじゃないですか。はい、そこで、不動産がメインなのに、不動産業というじゃなくて、卸売業のところに属していたので、<笑><ん>やっぱりみんな気づかなかったってなぁと思うんですよね。そう<ー>、はいんですね。はい。で、それで僕は会社の中身を見て、まあ、無借金っていうか、かかり歴もなかったし、ほうほうその持ってる不動産も東京の、まあ、すごくいいところ。僕はあの、会社の持ってる不動産を現地まで見に行くのが好きなので。そ
1: れが使命だね<笑>、
4: はい。はい。それで見に行って、あここの土地、このビル、そうなんだとかって、そうするとやっぱり自分の目で見て、僕、不動産鑑定士の資格持ってるわけじゃないんですけど、はい、あのいろいろわかるじゃないですか、うんうん、どのぐらいのビルかっていうのが、そうい、ん、うのを見ていくことによって、あこの会社はすごくやっぱり、プライベートマーケットバリューっていう見方で見ると、安いなと思ったので、投資したって感じですかね
1: 、はい、でもそれあ、それでさ、スクイーズアウトっていうのは、結局、上場廃止のためにあれですかえー、そこの会社の人たちがもうあの個人株主さんを全部買い取ったんですか株を。そうなんですよ。あの一株六千七百五十円って形
4: でこうあのもう徐々取りやめるからこの値段でまああの皆さん株を全部売ってください。そうです。そうい。う,うなるほどね。うう形になって終わった最後はこうマコイヒタツカです
1: ね。はい、なるほどね。はい、じゃあ、だからとりあえず自分の足でちゃんと現地も調査してっていうことで、割安に放置されてる、まあ、安定してる会社をわりと選んでるわけですね、そうですねただ、PBR だけじゃちょっと分かんないですよねそうなんですよあの、ここがね、やっぱり一番
4: 大事なところで、例えばその PBR が低ければいいってもんではなくて、うんうん、例えばその PBR が 0.2 っていう銘柄があったとしたら、実際、その会社の消防、まあ、に載ってる評価額より、まあお弁当で言うと、もう8割引きのシールが貼ってある状態になってるんですけど、ただ、中身が腐ってたら何にも意味ないじゃないですか。あの、せっかくのお弁当でもね。だから、例えば、その持ってる資産でも、例えば地方にある古びた工場でも使ってないようなところの工場があるのはそ、れそれはあんまり評価としても認められないし、あと、例えば、えっと、在庫をいっぱい抱えてる会社だと、その在庫が果たしてお金になるかどうかって、今の時代わからないじゃないですか、むしろ。捨てるにもお金かかるような時代になってますからうん、うん、なののでやっぱりその中身を見るのが非常に大事でうん、うん、その中身と PBR の,の数値と、まあ、うまくこの、まあ、両方とも見て、うん、やっぱりこの意味するっていうのは非常に僕は大事だと思ってます。うん
2: 、はいだからまあバリュー投資と言っても、そのまあ数字だけ見るんじゃなくて、その中身を見るために足でまあいろいろとリサーチしているということですか
4: 。うそうですね、やっぱりそれがやっぱり僕はあの自分自身との投資をやる。きっかけとして大事になったんですけど、やっぱりそのなかなかそのこう。紙だけではもう見えてこないこところってあると思うんですよね。はい、指揮法とか決算書とか、うんうん、まあ、それだけじゃ見えなくないのがあって、やっぱりその会社に実,実際にね、まあ、あの、株主総会なんかまさにそんな感じだと思うんですけど、うん、実際に行ってみて、その社長さんがどういう人なのかとか、うん、あとその、まあ、小売業とか外食産業だったら、実際にお店に行ってみるっていうのが僕、すごく大事なことだと思っていて、なぜ、うんうん、かっていうと、やっぱり決算書とか決算関心、決算書とかまあ指揮法ってい,いわゆるもう過去の情報じゃないですか。うん、でも実際、今日お店に行ったら、もう今の情報ですよね、うんうん、そういうのもあるので、特にコロナの時はそういった情報ってすごく大事にしてましたね、やっぱり日々刻々と状況が変わっていったので、うん、そこをやっぱり見る意味では、現場に行くっ
1: ていうのは、今現在、まあ、コロナのこの状況の中で、どうなんですかね、今一応。どのセクターが面白いかなと改めて見直してみるっていう作業はされてると思うんですけど、為末さんはどの辺が面白いと思っておられます、は
4: い、そうですね、やっぱり僕はあの、もう先ほども言ってました通り、やっぱり実際に自分で行ってみるっていうところを重視してますから、うん、どちらかというと、B2C に近いような業種になると思うんですけど、うん、やっぱり特に今回はやっぱ小売業とか、うん、まあ小売業の中でも百貨店ですとか、うんうん、あるいはそのアパレルですとか、そういうところって、やっぱりかなりコロナで大きく打撃を受けていて、株価も本当に。もう会社によってはもう5分の1とかもう10分の1近くまで下がっちゃってる銘柄があるんで
5: すよ。うん、結構ね、うん
4: 。そうなんですよでもとはいえ、全部の会社が僕、ダメになると思ってなくて必ずその中から復活する会社って僕はあると思うんですよ。うん、そういったとこをどう自分の足でこう現場を見てどうこういうふうに、ね、自分の頭の中であこの会社はこういうことを取り組んでるんじゃないかとか、うん、やっぱりその会社もあの人生もそうだと思うんですけどあの調子が悪いときにどういうふうに自分がこう戦略を立ててやるかってすごく僕大事だと思うんですよ。調子がいい時ってなんか何,でや何もやってもうまくいくようなイメージがあるんですけど悪い時こそやっぱもう本質が見えてくると思っているのでだからその時にどう対応するかっていうのを企業の,その,なあの動きをしっかり見てあの銘
1: 柄を今、しっかり絞り込んでいきたいない<や>と、ます川瀬さんのおっしゃる例えば、まあ、今、百貨店業界、のきらみ全部ね、売り上げ落ちてますけども、はい、それでもう絶対全部なくなるわけでは僕もないと思うんですよね。そうすると、どっか残っていくとこは何かを持って、そこがだから、ぐっと大きくなるチャンスでもあるわけですよねそうなんです
4: よ、あのー、やっぱり僕、一番大切にしてるのは、みんながもうだめだと思ってる銘柄の中に絶対。こう金の粒があると思っていて、<ー>みんながいいと思ってる会社の株って、
5: そうやんね、はいはい。
4: そうだから、やっぱりこう見捨てられちゃってるけど、僕はその中でいいなと思う会社をこう見つけて、そこ、うん、に僕はちょっと愛情を注ぎたいなと思ってるですはい、はい、こ
1: の間、ツイッターでずっと株主さんのつぶやき見せてもったら、割とあの、はい、なんていうんですかね、不動産っていうか、大手のね、開発業者とかは結構面白いんじゃないかと
4: 。そうですね、うんそうなんですよやっぱり、あのー、今、先ほどもちょっとね、あの放送でも出てたと思うんですけど、はい、不動産の先行きの価格がどうなるかっていう話が今、テレワークとかも含めてあると思うんですけど、やっぱりとはいえ、本当の一等地っていうのは、必ず価値は僕、残ると思っていて、不動産もやっぱ差別化が進むと思ってるんですよ。だから逆に、不動産全体がだめじゃないかって言われてる時こそ、そういった銘柄に注目して、一番その中でも、最後に生き残るようなところに投資を作るっていうのが
1: 一番僕はあのいいかなと思ってて、<ー><の>今だから今、逆に言うと、コロナから逆に叩かれて安くなってるけど、はい、その中でもちゃんと残るやつは残るんだでってことですよねそう,ですそうです
2: 、そ、はい、うで、ん、す今、コロナ禍でどちらかというと、IT 銘柄、ハイテク系、日本株でも物色されて、マザーズなんか上がってますけど、そういうこのグロースはやらないんですか
4: グロースはですね、あのー、やりたいんですけど、や,やっぱりその割高な株に投資するっていうのが、もう本当に僕、アレルギーが出ちゃう<ー>。わわ
1: わわかかるわかるわ<笑>
4: あの、日常生活でも僕、本当にあの、お弁当でも半額のシールが貼られる時間をちゃんと覚えておいて、この時間に行けば半額が貼られるとか、<ー>そういうような、ちょっとケチケチ生活
1: というかですね。ああ、もうだから。アパレルとかでもアウトレットに行くか。だからもう、もうなんか、あれなんですね。うん、あの割、割高っていうのがもう,もう、体にアレルギーを反応するわけですね。もう許せな
2: いんですね。<う>本
4: 当そう
1: なんですよ。面白いな<ー>だからもうずっと人生で割安をずっと探してきた人としてもう割高。んだからそういう銘柄でわーっとあっても、PER が100何倍とか、PBR が何十倍ってなったら、もうちょっと違うんですよね、それはね
4: 、そうなんですよ、やっぱりそこはちょっと拒絶反応が僕、起こしてしまうので、<笑>あせっかくその、ね、いい銘柄を買っても、やっぱりずっと持ち続けないと意味ないじゃないですか、<ー>特
1: にグロースタブなんか、ね、そこ
4: はやっぱり持てないんで
1: すよね、バレルギーが出ちゃって。うなるほどね、だから逆に言うと、長く中学からやってきて、長く持ち続けてるがゆえに、ちゃんとそのディフェンスもできてたってことでしょうねそうなんですよ
4: ね、うん、で逆に、あの他の人よりも多分体制があると思うのは、うん、僕、本当に、まあ、証券口座に入ってる、まあ、あのお金があるじゃないですか、はい、それにいてはもうほとんどフルポジでいつも持ってるんですよ。<笑>逆ほとんど株を持つようにしてるなぜかというとやっぱ株はやっぱりその現金で持つよりも絶対そのあのあインフレにも強いし企業がねあのー、利益を生んでくれる以上は、まあ、配当ももらえるわけじゃないですかなのでお金を生んでくれるっていうところに置いておきたいっていう頭があるので逆にその、ね、人によってはその貸しポジションを上げるとかってよく言われてる人いますけど僕はそのマーケットタイミングっていうのはよくわからないので自分が安いと思ったところに投資をしてじっと
1: 持ち続けるっいうのはできるんですけど割高は割高に乗って降りてはあんまりしないんですねそうすると
4: いやそうです割高な株もうっょっと本当アレルギーが出
1: ちゃうわかりましたはいカボセンさん本当にどうも今日は遅い時間ありがとうございましたありいませんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとう
2: ごい以上マーケットのリアルでした大好
1: きなうな。うん、北野誠のとことん投資やりまっせ
2: やりまっせって英
0: 語では
1: レッツ文どうかなあらん
0: と大
4: 盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギメあバターとワカメも全部ぶのせ一
2: 丁シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来えどんな
0: あなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃ
2: ん未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
4: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこどんぶらこどんぶら?」から
2: 揚
4: げパパおやすみ置
0: いてかないですをクリック
2: 証券さてここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹介していきます今日のテーマ「はい、アルコール事情」
1: 。はい、ョレー女房さんから、最近意外なアルコール飲料に出会ってハマってます。それは黒みりんです。コロナ中で品不足の高濃度のアルコールを探していたら酒造メーカーの品がヒットしましたえ。料理にも使えるように普通のみりんと珍しい20年熟成の黒みりん購入しました。いろいろと使い道書いてありましたが、試しに飲むとこれはいけるえ。黒蜜や蜂蜜のような濃厚でとろいとした甘い酒で、ほんの少量しか飲めないんですが、冷やしてショットグラスに飲むと実に美味しい。中イやビールやアルコール飲んだ締めにおすすめですよえ。炒めた、喉を炒めた時も良さそうです,で
0: す。食後みたいみりんはもう昔の
1: 江戸時代とかはほぼ日本しといえばみりんですから
0: 、はあ、そうなの
1: 、はい、そうですよみりんですよもうほんとに落語なんかに出てくるあの酒をやり取りするのもみりんがほとんどで
0: すからへえ<ー>そうなんです知らんかったはいはい、はいえー、クレッシェンドさんから最近家の近所のお店は昼の3時からオープンしてちょい飲みなどをやっていたりするのでちょくちょく利用してグラスワイン12杯を楽しんでいたりします、うん、私はフリーランスのウェブデザインをやっているので時間が比較的自由に使えるのですがリモートワークの影響か意外と利用している人も多いです、うん、でも今回酒税改正でワインも値上がりお店の単価も上がるんですね残念と。うん上が
2: るんでしょうね多分ね,ね,ねはい。で、えー、続いては小太郎さんです私は第三のビールと芋焼酎が主でえビールはたまに自分へのご褒美で飲んでいますえ前回に酒税増税もガソリンの値上げも結局は体が慣れるので今回もあまり考えないようにしています、うん、ところでワインは値上げで清酒は値下げですが焼酎はどうなんでしょうねということでディレクターが補足で焼酎は今回なしと、うん増、ね、税,税も減税もなしということですのでね、はい、まあ今回ちょっと、ね、値段が動きますので、はい、減税になる部分もあるというのは救いかな<ー>、はい、時計
1: の針は
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りしま
2: した
1: 。はい。さあ今はニューヨークドア戻してるんですかす
2: っげえすごい345ドル高ですってあ,、はいはい、あれ今日の東京時間で売られたのって何だったんでしょうかね多分だから、
1: ね、あの討論会見て、うん、これはみたいな感じで売られて多分あのさっき言ってもニューシンさんとか経済政策について話し合ってるというニュースが出たからでしょ
2: うねじゃ追加経済対策第 4, 弾第
1: 4弾を考えてるというのが出てまあ多分それはトランプ大統領の指示で。うんそういうふうに討論会もう一つやったなみたいな感じだったわけですか
2: <笑>株下げさせないようにいろいろそういう,、うんうね、情報を出してるのかもしれないですね。はい、はい、今日は月一延長戦これから広瀬隆夫さんじっちゃまと電話をつないでお話を伺いました。十一時半過
1: ぎてからね。はい。はい、この
2: 後引き続きお付き合いいただければと思います。え今日は江森哲さんそして株戦さんにお話を伺いました。では引き続きお付き合いください。は
1: のトコトン投資やりまっせ月一延長戦。はいどうも皆さんこんばんは月一延長戦でございます。
2: はい毎回トコトン投資やりまっせのラジオの本放送終了後。えーまあ、延長戦というのは YouTube だけでやってたんですけれども、うんまあ、月に1回はこれ本放送でも、ねうん、お届けしようということでこのあと12時まで30分間生放送でお伝えしてまいります、えー、今日はですね広瀬隆雄さんと生で電話をつなぎまして今日のテレビ討論会の感想などもいろいろとお話伺っていきたいと思うんですが、はい、誠さんのコーナーもあります誠さん今日はどんなネットを
1: 取ってで土ますかは
2: い、土地ちょっと動いてますね。ね今年コロナの影響というのがあるんでしょうかね。ねはい、はい、ということで、今日は広瀬隆雄さんにお話を伺っていきます。さあ、電話がつながったということですので、早速進めてまいりましょう。はい
0: 、この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りします。
2: さてここからはマーケットホットラインです今日はアメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっています
1: はいこんばんは,はよろしくお願いしますよろしくお願いします,いしますはいということでございまして広瀬さん今日の討論会はどうやったんですか、はい、引き分けですね引き分け<笑>なんかあのバイデンさん一緒に乗ってしまいましたね
6: 、えー、激しい酬がありました、うんはい、でも相手を敬応するような決定打は出なかったということですよね。うんはい、で、えー、明らかだったことはジョー・バイデンはスリーピー・ジョーじゃないと、うん<笑>まあ、スリーピー・ジョーというのは、まあ、彼は居眠りばっかりしてるというふうに、うん、あの批判される。ので、それで、まあ、スリーピー上っていうあだ名がついてるんですけれども。昨日のパフォーマンスに関して言えば、全然スリーピーじゃなかったとうん、うん。いうことですよね
2: 。す逆に言えば。はい
6: 。はい、あまあ、トランプ大統領の。もとで、まあ、どちらかというと、こう。あうん、まあ、なんていうんですかね。えー、あんまり。そのお行儀が良くない政治というのがずっと続いてきてたんですけれどもそれに対してジョー・バイデンが大統領になったらもっとこうみんなを一つ国民の心を一つにまとめるほのぼのとした明るいキャラなんじゃないかと、うん、<笑>いうふうなことを期待してた人は昨日の討論会でえジョーバイデンってこういうキャラだったっけって感じでちょっとびっくりしたんじゃないかなという
1: ふうにもっと温厚かと思ってましたけどねなんかね
0: 意外と攻撃してましたよね、はい、意外と攻撃してましたよ
6: ね乗、ね、っって、うん、そうですよねあ昨日議論されたことっていうのは例えば新型コロナ対策とか、はい、あとトランプ大統領が、うん、所得税払ってなかったんじゃないかとかあと最高裁判、えー、事の指名問題とかそれから郵便による投票の是非をめぐる問題とかそういうふうにまずトピックをそのモデレーターの人が決めてそ,れその枠組みに従ってそのディベートが進んでいったんですよねだからその、まあ、カバーされてなかった問題というのもあったんですけどもその中で僕が一番大事だったんじゃないかなと思うのは最高裁判事の指名問題だと思います、うんうん、で、えー、この前、えー、とルース・ギンズバーグ判、うん、事と呼ばれる、まあうん、女性の,その、まあうん、権利ですよね、はい、それを、まあ、擁護することで非常に功績のあったあ、まあ、国民的英雄と言ってもいいと思いますけれどもあそういう判事が、はい、まあ。あの死んで、はい、それでその後任にね、えー、っとトランプ大統領はエイミー・コニー・バレット、はい、という方を指名しました、はい、で、えー、もう大統領選挙11月3日まであと33日くらいしかないということで、えー、ちょっとあまりにも指名がバタバタしすぎてるんじゃないかと。で最高裁判事ってすごく大事な決断だよね、うん、それだったらもっと時間かけてゆっくりあの吟味した方がいいんじゃないのということが、まあ、今、非常に問題になっているんですよね。はい、で、えーっと、なぜこの点が大統領選挙の行方を左右するかといえばですね、はい、その民主党の支持者というのはこの、お最高裁判事の,その構成が左に寄っているのか右に寄っているのかということを非常に気にするんですよね、はい、民主党の支持者は、はい、なので今回、また共和党の息のかかった判事が大統領によってご了承的に指名されるということになったらもう我慢できないということで、うん。うん投票所に赴こうという形で、民主党支持者の投票率が上がる可能性があるんですよね。うん、だから、この問題が重要なんです。うん、はい。で、もう一つ、あの、昨日の、まあ、ディベートの中で問題になったのは。郵便による投票。<笑>これも、なんか日本人にはピンとこないと思うんですけども。うん今アメリカあの新型コロナでものすごく外出しににくい雰囲気になってるんですよねで。投票所に行くのもちょっと嫌だなっていうふうにみんな感じるほど、うんおまあ、コロナが蔓延してるわけですけれどもそうすると郵便による投票も OK なわけなんですけどもそれをどんどんやろうじゃないかっていうことが今言われてるんですよね。でえー、郵便による投票をしようと思ったら事前に登録しなきゃいけないんで、まあ、あその有権者本人の準備がいろいろ必要なんですよ。うん、でそういうことは民主党の支持者はあのきちんと励行するんですけども、はい、共和党の支持者はあのズボラであんまりそういうことしないんですよ。ですから、はい、郵便投票率が高くなると。うんトランプ大統領は不利になると<笑>だからトランプ大統領は昔からそのいや郵便局は信用ならんとかね,、まあ、とね全然届かないじゃない郵便がとかって、うん、そういうふうにディスってるのは<笑>、はい、そういうことなんですよ、うん、なんで多分今回の,その大統領選挙を決めるのは、うん、この最高裁判事の指名問題で、うん、民主党支持者が怒って退去して、投票所に赴くか、うん、あるいはその郵便による投票を。その、民主党支持者が、たくさんやるかどうか。うん、それにかかってると思うんですよ
2: ね、うん。はい。僅差になった場合、郵便投票の結果を受け入れないとして、トランプ大統領は。これ、なかなかごねてバイデン勝利認めないっていう可能性ある。あはい
6: 。はい、はい、そのかね、可能性はあり、あると思います。はい。それはまあ株式市場にとっては一つのリスクですよね
2: 。なかなか決まらないということになったらリスク。最終的にはその最高裁判事が決めるケースって過去にもあったんですよね
6: 。はいはい、えー、っと最高裁判事は大統領が指名して、はい、上院がその可決というか承認しないといけないんですよ。はいはい、で上院は今はえー、共和党が優勢ですんで、はい、多分その上院はエミバレットさんを承認,承認すると思うんですよね、だからこのままでいけば、あのもうご両親で通っちゃうというのが基本シナリオだと思います
1: これ、今の株式市,市場見てまして、この大統領選直前の2、3か月の動きで、大統領現役の方が当然強いんですけど株価が下がってる場合はやばいですよねそうです
6: 。過去の経験則で言うと現職大統領が負けるシナリオでは2月と9月に相場が悪いというジンクスがあるんですよね。うん、はい。それって今年ですよね
5: 。うん、ですね
6: 。<笑><笑>だからそのこのままいけばそのトランプ大統領は劣勢かもしれない。うん、でももう一つその経験則というのがあって選挙直前の3か月の株式市場が高いか安いかそれが問題だとつまり8月3日の S&P500 の引け値 3294.61 それよりも今のマーケットが高い位置にあるのか安い位置にあるのかそれにみんなピリピリしながら注目してるんですよね。で今日は少し高い位置にあります
2: 。うん、だけれども、ね、はい
6: 。ちょっとだけなんですよね。うん、どっち転んだっても全然わかんないと、もう全く見えないと。はい。そういう状況だと思うんですよね。<ー>で私の考える投資ストラテジーとしては、はい、今まあそういう形で不透明感あるんで、うん、普段よりはちょっとキャッシュポジションを増やして、はい、それで、えー、多分10月の。第3週ぐらいにマーケットはボトムをつける、はい、もし下がるんであればね、はい、そうであればその頃に仕込んでそして大統領選挙投票日を通じて12月1月までロングのポジションをなるべく引っ張りたいとうそういうふうに考えてます
2: 結果がトランプさんでもバイデンさんでも年末だかっていう。シナリオイメージでででいいんすすかそう
6: 過去の経験則を見ると、はい、現職大統領が負けたシナリオでも、はい、あの株式市場はその結果には嫌気はあまりしませんでしたうんだからトランプさんの時は大盤狂わせだったですよね。それであの結果が発表されたときに、みんなあーって感じで、
1: もう、あんときは、あのときは
6: 東京、そう、あのとは、しかも
1: 東京市場だけが下げました、ね、そうなんですよね。<笑>で、その後<笑>ニューヨーク戻ったら、普通にバー上がったでしょ、これはだから、<の>そう考えたら、バイデンさんになっても、そのシノリアは崩れないってことですか
6: 。そ、うん、その場合ははり込み済み済とももしそれはでもそれは9月10月に相場が下げてればっていう前提があってですよ、うん、で実際、あの前回の場合もそういうなんか不穏な動きっていうのは実はあったんですよね、今から思い返してみれば、はいは
2: い、じゃあ、このままちょっと下がっていくようだったらどこかで拾って大統領選を迎えたいっていう感じですね
6: それまでは IPO とかそういうのをつっついてお茶を濁すと、はい。はいいいいいう展開ででいいんじゃないですかね最近ブームですよね、はいうん、IPO 今日もあのパラアンティア、はい、ティッカーシンボル PLTR という会社が、はい、ダイレクトリスティングで IPO されますけれども、はいはい、まだ取引開始されてないと思いますけれども、うんはい、参照価格7ドル25セントという、はい、あまああの暫定気配が提示されれてますけれども、
5: はいは
6: い、この水準だったら安いよね僕だったらちょっと遊んでみようかななんていうふうに思ってますけれどもね<ー><笑>だから今あの気配が立つのを待ってる状況です
2: <笑>このところアメリカの IPO はだいたい買えば上がってますかね初動でそうなんですよ、ね
6: はい、そうなんですよ、はい、非常に珍しいですよね、うん、普通 IPO というのは、はい、その、うん IPO ができる期間ウィンドウというのがあって、うん、そのウィンドウが開いたら最初のディールは面白いようにボコボコ儲かるんだけども、うん、途中ぐらいから全然儲かんなくなって、はい、それでもう最後はもう買う IPO 買,買う IPO 全部損でもうダメだということで,、はい、で IPO のウウィンドウが閉じるんですよね、うん、しかし今回は全然そういうふうになってないんですよ、うん、まだビュンビンン儲かってんですよ。はい先週なんかでもグッド RX とかね、はい、あと、ユニティソフトウェアとか、はい、そういう銘柄が儲かりました。はい、だから今はもうみんな、そういう IPO で、くりくりくりくり乗り換えて遊んでると、うん
1: 、そういう状況ですよね、まあ。いわゆる回転が効くような状態だということですけども、はい、そうですね、<日>回転が利いてるんです、はい、もう一つあの聞きたいのは、ワクチンですね。うん、これ現状、で今、どんな感じになってるんですか
6: 。はいえー、っと<笑>
1: 大統領選挙までに
6: FDA=、まあ、米国食品医薬品局がワクチンを承認するというシナリオはほぼ消えましたでもそれは大統領選挙に間に合わないだけでワクチンそのものはその後に承認されるかもしれないという段階ですよねだから少し、姫っぽいというか<笑>お通夜というか<笑>みんなぐーっと待ってる<笑>そういう状況だと思います
2: 選挙前に間に合えばねもっとね沸、はい、いたかもしれませんがそれはちょっと難しそうだ、はい、っていう、ね、もっと遊べたん
6: だけども、うんうん、まああんまり盛り上がってないということですよねでもそれ自体はその臨床試験がうまくいってないということではありません、うん、臨床試験はダブルブラインド方式といって徹底的にその途中経過がわからないようにその、まあ、目隠ししてあるんですよね、はいはい、だからニュースが何にもないのはそのワクチンがダメだからではなくってその臨床試験の,その進め方がきっちりしてるからです、うん、だからそれは心配しなくてもいいと思う、うんはい、ただその最終的に一つのワクチンが合格するのか、二つが合格するのか、全部全滅なのか、それはわかんないということですね
1: 。うん、なるほど
2: 。はい、わかりました。えここまで広瀬隆夫さんにお話を伺いました。広瀬さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございまし
5: た。い
6: し
1: たはい、失礼します。はい、北山ことのとことん投資やりまっせ、月一延長戦。
0: 契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦
2: さて、ここからは、やりまして、マンスリーニュースのコーナーです。さあ、誠さん、注目のトピックはいや
1: 、あの、土地の価格ですね。土地はい、今日日経なんかでもすごい結構出てましたけども、はい、あの、地価が、土地の価格が、法日客、現で44、44% 下落してますから
2: ね。44% が下落で
1: すね。下落。<ー>だから、あのー、もう、あっちると、大阪でも、はい、あの、名古屋でもそうなんですけど、駅前の、割とちゃんとさ、あの、オフィス街は、ほと,とんどん土地の価格動いてないんですが、はい、ちょっと離れた繁華街は、うん、今すんげー下落してます
2: 。繁華街はダメですよね、うんだ。だから、今
1: 、びっくりするのは、うん、一番値段が下がると言われた銀座が結構下落してるんですよ
2: 。はい。いつもあの銀座の前の急遽堂の前が上がった上がった、ね、上がった上がったこの一坪がなんぼやと
1: か1メートルが何千円何千万円やっていうてニュースになってるんですが、はい、あの辺が今軒並み下がってますのであ<ー>、はい、だからあのいわゆるオフィス街よりもいわゆる飲み屋街とかの土地の価格がどんどんどんどん下がってますからね
2: 飲み屋とか、まあ、買い物、うん、ショッピングの、まあ、街とかいうところでかねでそうだからい
1: わゆる繁華街と言われてるとこはかなり、うん、もう今、うんどっちがガクガラガラと下がってますから。特に大阪やったら梅田の大阪駅の表玄関はあれですから難波になると、はい、繁華街になるとガラガラと下がってます。<ー>う
2: ん、それはやっぱコロナの影響
1: ですよね。いやもうコロナの影響ですね。そう
2: 考えても
1: そうなんですよ。よだからあの結構あんまり皆さん詳しくないかもしれませんが僕の知り合いのあの弁護士が言ってますけどあのこの年末までに飲食店の三十パぐらいは多分倒産するやろ
2: うと。はいう厳しいです、ね、もうだからコ
1: ロナでこれはっきりとすごい二極化して、価格の土地の価格の下がらないところは下がらないけど、ちょっとなんていうか、レジャー系のところの土地はどんどんどんどん下がっていって、もう訪日外国人は帰ってこなかったら、ただ日本は本当に今、低金利なんで、金借りてなんか不動産投資するのには、本来なら外国人の人は、外国の投資家は結構買ってるんですよね
5: 。
1: だけどもうちょっと、ね、国の人数も減ってきてるのでそういう遊びの繁華街のところはどんどんどんどんのき並み土地がこれが多分下が,あの下がっていくので、はい、非常に土地は二極化すると思いますね
2: これから、はい、買っても回せないですよね回せないです要するにそこで収益上げられる土地じゃなくなっちゃったっていう評価なんでしょうう
1: でだから今日の株戦さんの話につながるねんけど、うんはい、やっぱりそれでも残るとこは残っていくよっていうとこになると、うん、そんなすごいオフィス街の一等地の土地を切ってもち持ってる会社は株式投資の対象になって、うんはい、そこがのきらみ他を倒していくんだろうなと思いますね。うん
2: だからそのまあ銘柄選択土地もどのエリアだとかいうのがかなりこう明暗分かれるってことですねそうなんですよこの一角はだめだけどちょっと行けばここは大丈夫みたいな感じ大丈
1: 夫みたいなとこですね,ですねだから今まで,で、ね、この間までついこの間まで名古屋の人らもう「はい、すげえねもうすぐリニもだリニはモターカーだ」だだだだって言ったのが、はい、急に今全然その話題が<笑>名古屋では上がらなかったですね<ー>だ
2: って既存の新幹線がガラガラみたいなそうなんですよ事態になっちゃったわけですからね、うん、はいえー、特にねその東京こ
1: の格好みでコロナじゃなくても飲食店は三年で七十パーセント閉店それはそうなんです。そうじゃなくてその閉店した後に普通は次入ってくるんです
2: よ。<ー>うん、回す回るってことですね。そうだからところが
1: これが今不動産業界で言われてるのは入ってこないんですよ。うん
2: 、入って来ない。もうそのビルとかに。歌舞伎町でももうい一棟これ幽霊ビルみたいになっちゃったとこあるみたいですよ。うんうん、そ
1: うなんですよね。うん、だから本当にでもただ一番怖いのは、うん、今までその銀座とかやったらそう。そういういややこしい家賃を下げていろんなところに入ってもらおうとしなくても勝手にみんな入ってきたのがややこしいところにもう安くしてもうええよなでも入れてもうたらええやんっていうと結構そうなると今度は治安が悪化するってでですよそこなんですよ
2: 。なあ隙間だらけにななるるとやっぱ治安もね悪化するよね<ー>でちゃんとした人に入ってもらわないとっていうのと思うんですけどもなかなか
1: できないっていうのがあって、うん、多分これからでも GoTo キャンペーンとか GoTo イートとか言ってるんですが<笑>、うん、どっかで国が。なんかお花積もりを決めてちゃんとちゃんとこのコロナに対するマーケットの対してのその広報アナウンスをどっかでしないと今あまりにも人任せなんですうん、うん、それはこの下落はちょっと止まっていかないと思いますけどもね
2: はい、うん、やっぱあの不動産の下落ってやっぱりバブル崩壊の印象があるのでよくないですね全体うん、株式市場にとってもよくないと思いま
1: すので、いはい、本当にだから、政府としては、この、ね、菅総理になって、うん、どっかでこのコロナのことについての一堂のまとめとか、うん、どういうこれから対策すんねんとか、うん、国としてはこうしていくよっていうのを言わないと、ね、GoTo キャンペーンはやるけど、大学はやらないよ。うんとか、うん、そういうい、ね、飲食店のことはあんま考えてるってで考えてないよとか、なんかなんかアナウンスしないと、うん、これの二極化がすごい進んで、日本という国の投資の対象でもちょっとなくなっていって、治安相当悪なっていくなと思いますけどもね
2: 。治安が悪化するの嫌ですよ、ね。いや、そこがんね、土地の値段が下がる
1: っていうのは結構、土地の、土地っていうか治安の悪化呼ぶのは間違いないですからね。うん、はい
2: まあ菅政権の,、ね、あの目玉の改革事項というのは、いろいろ報じられています、例えば、ね、携帯電話とか、中小企業、地銀の再編とか。うんうんそっちは割に痛みに伴う部分ですので、うん、そこを先じゃなくてまずコロナっていうのをもっとそうまずまずコ
1: ロナの今の現状をこんな感じですよっていうのを、うん、あのワクチンがどうのこうじゃなくて今の現状をちゃんと言わないとほんま飲食店の方たちも潰れるんじゃなくて、はい、そのテナントにも次の人が入ってこない状態で、うん、そうすると連鎖して。うんいろんな店がどんどん倒れていくっていうのは、うん、不動産業界とってもすごい痛手なんで、はい、結構大変やなと思いますけどもね。うんは
2: い、今日の日経にもね大きく書いてありましたけど、うん、三大都市圏際立つ苦境ということで、うん、もう大阪名古屋東京その都市部よりちょっと地方の4都市は少しだけ上がったみたいなんでそうなんですねそれもちょっとあの一つの大きな変化リモートですすよねねこれ
1: そうなんででリモート真ん中に行かなくてもいいじゃんっていうところなんですよね
2: 。はいということで土地の価格ものすごく動いてますのでここも一つの注目ポイントになるんじゃないでしょうかね。はい、はいはい、時計の針はは23時54分です。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、この番組は良質な
0: 金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りしました。
1: だからね。あの今もね。あの？先ほど言ってましたリニ,リニアモーターカーですけどあれもなんかあんな東京名古屋間を40分で結ぶ言ったんですが今も工事も始まってますけども、うん、このコロナでなんかそんなに移動しなくてもいいんじゃね<笑>っていうねえ
2: リモートでみんな地方に住むようになったら、うん、そ
1: うなんですよ必
2: 要ないって言われちゃうかもあの大プロジェクトがそうなんですよ<ら>もうでも
1: 工事始まってます大プロジェクトなんですけどらら今もう新幹線とか乗客数見てると、うんうん東京名古屋が40分確かにまあできたら素晴らしいと思うねんけどなんかそういうビジネスとしてそれをすごい使おうとしてたんやけど果たしてそれがねえというのはちょっと今っ立ち止まって考えなあかんと行,行かなくてもい
2: いよねウェブで会議でいいじゃんっていうふうになってきちゃったもんね,ううでねだん
1: だん出張費もね実際の話企業減らしてますので、ね、<笑>もう下手したらもう定期もいらんって言って来る時実費で来いって言って生産するからっていう人も多いですもんね。うん、はい
2: そうね、あれ、どうなるんでしょうね。うんはい、えそして、えー、今週、来週の注目スケジュールというのを押さえておきましょう、もう今日9月30日で9月終わり、うん、もうラストですね、10、11、12、最後の3ヶ月に入っていきます、うんはい、早いですね。え中国が国慶節ということで、えー、お休みだということも少しマーケット影響してるのかな、うん、今、なんかすごいダウが上がってますね、400ドル近く先ほど上がってました。うんねえなんか金利がちょっとねあの上昇気味です、長期債入り回り今、今 0.679% ということで、この入浴ーー時間に入ってから結構上がっているという状況です。ですから、今週末はもう雇用統計発表なんですよ
1: 。はいそうですね、もう10月ですもんね、明日
2: から10月ということで、今度の金曜日は2日、雇用統計が発表になります、そして来週は ISM などが出てきますので、重要指標、いろいろありますよということですが、なんといってもやっぱりもう大統領選挙まであと1か月というこ
1: とですので、ここからちょっとしばらく株式市場迷走するでしょうけどね。というのは、の今日みたいに無人島の会議やって、追加の景気対策っていうのは言ってますけどうん、それもね、今一時そうなってるとしても、うん、実際の大統領選挙を近くいすると、また株価、乱高下しますからね。そうす
2: るでしょうね、うん、ここで大きくリスク取るかっていうと、多分ショートカバーで上がったりね、そう,やってこう,そうなんですよ、うん、動いてるだけで、新規でしっかりとした買いが入ってくる時期ではな,さそうでないんですよね、なのですよ、ね、この時期は
1: 、うん、あのまま的にも大体10月もパフォーマンス良くないですし。大統領選の終わり前ぐらいねじっ
2: ちゃまも言ってましたね10月第3週ぐらいに安値があれば日が痛いという,う,、うん、
1: う11月頭ぐらいから、まあ、だんだんだんだん待ってたらいいんじゃないかなと思いますけどね
2: はい、はい、ということでえ今日は延長戦えー、てっぺんまで皆さんお付き合いいただきました今日はたくさんの方にねご覧いただきましたね
1: はいありがとうございますありがと思うござ、ね、います広瀬
2: 孝雄さんのファンがたくさんね見てくださったということで皆さん最後までお付き合い本当にありがとうございました,ましたおやすみなさいまた来週。